0: Egal ob Piraten, Weltraum, Weltraumdetektiv oder was auch immer, wir alle haben Lieblingssettings, Umgebungen und Charaktere, bei denen wir einfach immer happy sind, sie in einem Medium zu treffen. Für mich, für mich sind es Superhelden. Woher diese Faszination für Superhelden kommt, kann ich nicht sagen. Übernatürliche Fähigkeiten hatten irgendwie schon immer einen ganz besonderen Reiz für mich, weil sie viel ermöglichen und Geschichten, die über dem Alltäglichen sind. Diese Geschichten sind magisch und ich verliere mich nur zu gerne da drin. Und damit bin ich nicht alleine. Hunderte von Tausenden, ach was sage ich, Millionen und Milliarden von Menschen kennen und lieben Superheldengeschichten und das nicht erst seit gestern. 1939 wurde der Verlag Timely Publications gegründet, der viele Jahre später, genauer gesagt in den 60ern, umbenannt werden sollte zu Marvel Comics. An der Stelle ein kleiner Funfact. Der 1939 erste Marvel-Comic, wie er seinerzeit hieß, beinhaltete eine Geschichte von ikonischen Figuren wie der menschlichen Fackel, den man aus den Fantastic Four kennt, oder Namor, der im jetzt aktuellen Black Panther-Film eine ganz tragende Rolle spielt. Und der Erfolg ist nicht ohne. 2021 schätzte Forbes den Wert von Marvel auf ca. 53 Milliarden US-Dollar. Eine Menge Geld. Klar, dass man mit der steigenden Menge an Popularität der Comics an dem das MCU nicht gerade unschuldig ist, auch andere Auswertungsstufen der Lizenzen ans Tageslicht kommen. Unter anderem eben Videospiele. Davon haben wir mit Insomniac Spider-Man oder Crystal Dynamics Avengers natürlich einige mal mehr, mal weniger gute Ableger bekommen. Aber der Sprung rüber auf unsere mobilen Endgeräte war hier natürlich nicht weit. Und da Comic-Fans ohnehin Sammler sind, hat sich diese besondere Portierung nämlich besonders für ein Genre angeboten. Nämlich Kartenspiele. Das Spiel nennt sich Marvel Snap und darum soll es in der heutigen Folge gehen. Kurz erklärt, worum es geht. In Marvel Snap treten zwei SpielerInnen gegeneinander an. In sechs Runden werden Karten mit verschiedenen Kosten, Effekten und Kartenwerten in je eine der drei Spielzonen gelegt. Ziel des Spiels ist es, in mindestens zwei von drei Gebieten den in Summe höchsten Wert zu erzielen. Der Clou? Die Runden sind mit zwei bis fünf Minuten sehr kurz, die Decks mit nur zwölf Karten sehr klein und doch, ja... Und doch strotzt das Spiel nur so vor Komplexität, Abwechslung und schweißtreibenden Matches. Begleitende Battle Passes und Questlines sorgen für eine stetige Erfüllung des Belohnungstriebs. Regelmäßig wird die eigene Sammlung mit neuen Karten erweitert und das Spiel macht somit irgendwie einfach alles richtig. Kurzweilig, belohnt und mit massig Nerd-Referenzen verpackt. Was aber noch alles hinter dem Spiel steckt und was man noch dazu sagen muss, erfahrt ihr im zweiten Teil dieses Podcasts. Und damit... Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Podcasts. Ich bestreite diesen Podcast ja nicht alleine. Nein, ich habe einen Mann an meiner Seite, der, ähm, lebt für Comics. Er ist, äh, wenn es um das Comic Knowledge geht, die Person, die ich anspreche und die ich um Rat frage. Ähm, und auch in diesem kurzen Vorgespräch, das wir hatten, hatte durchscheinen lassen, dass er so weit weg von meinem Knowledge, was dieses Spiel hier <lacht> angeht, äh, ist, dass er die absolut richtige Wahl war zu fragen. Er ist, er reitet den, äh, den Marvel-Snap-Drachen, wie er es so schön formuliert hat. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Der liebe Räumi. Hi. Hallo. Oh. ich freue mich auch. Ich glaube, das erste Mal hier im Podcast, so richtig du und ich, so
1: intim. Ja, oh. ähm, das ist auf jeden Fall das, das erste Mal so richtig,
0: glaube ich. Ah, oh, ich finde es schön. Ah, mhm. oh muckelig Ich hab's mir auch hier ein bisschen gemütlich gemacht. Bin so, hab noch überlegt, setz mich jetzt hin mit richtiger Hose und huh, alles ein bisschen anstrengend. Ja, nee. nee. Hab's mir schön gemütlich gemacht, hatte mir, komm, so eine kleine, muckelige Stimmung. der mhm. ja, Räumi und ich reden ein bisschen über Marvel Snap. Weil ja. es ist ja jetzt äh, verwirrend für den einen oder anderen Zuhörer, dass ich doch neben Digimon mich einem anderen Kartenspiel noch widme, obwohl Digimon ja schon so viel meiner Zeit mhm. doch frisst. Und doch bin ich hier und ich habe sehr viel Spaß mit Marvel Snap, aber lange nicht so viel wie du. Weil, wie <lacht> wir schon rausgefunden haben, ich habe irgendwie dieses Collectors Level 153, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Und du bist bei, was? 2000? Äh,
1: 2700. Ähm, ich bin aber in meinem Kreis von ähm, den Marvel Snap-Jüngern, die so Early Adopter waren, bin ich bei weitem nicht der äh, ergiebigste. Also Thomas und André die äh, sind, also Thomas von darf ich vorstellen, die ja. sind äh, weit über 3000.
0: Das ist irre. Und ich habe von Thomas habe ich es auch schon mal mitbekommen gehabt, weil wir haben ja hier unsere Zwei-Stunden-Später-Gruppe und mhm. Chris hat dann irgendwann mal so ein Screenshot gepostet von Thomas, wo er so Damage 2000 hatte und ich war so <lacht> Alter, ich komme auf 40. Ja.
1: Ja, nee, äh, Chris hat aber auch jetzt ordentlich. Ich glaube, der ist auch schon weit über die 300. Der geht jetzt eher so auf 400, 500 langsam. Also, der, der ist hat, auch
0: voll dabei. Der hat auch sehr reingecached direkt heute, habe ich gehört. Mhm. Das ist äh, Early Adapter. So, das ist ein gutes Stichpunkt, wo ich, glaube ich, direkt mal einsetzen würde, weil wir haben schon gehört, klar, Marvel gibt es schon ein bisschen länger und Kartenspiel ist da eigentlich ein total super Genre, um da ähm, ja, Videospieltechnisch für mobile Geräte einfach was zu machen. Mhm. Jetzt ist das Ding. Ich habe das Gefühl, Menschen haben schon 30 Jahre über dieses Spiel geredet und wussten, dass das kommt und für mich war das so, ah ja, oh, das ist diese neue App, okay, ich lade sie mal runter. Was ist die Historie? Du bist hm. ja schon ein
1: bisschen länger drin als ich. Genau, also im Mai wurde das Ganze angekündigt. Ich hatte es absolut auch nicht auf dem Schirm, obwohl ich den äh, Creator, also den Director von dem Spiel, der heißt Ben Broad, ich bin gerade sehr froh, dass ich es nochmal sagen kann, weil im anderen Podcast habe ich es mal falsch gesagt, und da wurde ich, äh, <lacht> wurde ich direkt verbessert, jetzt kann ich es mal sagen, Ben Broad, ähm, dem folge ich tatsächlich schon länger, weil der ist ähm, der war der Game-Designer und Director und so das Gesicht von Hearthstone, so bis ins Jahr 2018. Oh, oh, okay. Und bei Hearthstone habe ich auch so meine Zeit weit über die, also weit über die 1000 Stunden reingesteckt, <lacht> weil ich bin halt so ein kartenspiel -Suchti. Ja. Und ich habe jetzt mal so die in der Historie nachgeguckt. Also Ben Broad war bis 2018 bei, ähm, Blizzard und hat Hearthstone da gemacht und ist dann raus und hat sein eigenes Studio gegründet, das heißt Second Dinner. Und im Jahr 2019 hat Jason Schreier schon revealed, dass er mit ehemaligen Hearthstone-Leuten zusammen halt an einem Marvel-Spiel arbeitet. Also die arbeiten an Marvel-Snap jetzt schon seit dem Jahr 2019. Krass. Das hatte ich aber so nicht so wirklich auf dem Schirm tatsächlich. Und dann kam halt im Mai der Reveal-Trailer. Danach startete die Beta mit einer super beschissenen Release-Strategie, weil es irgendwann, <lacht> keine Ahnung, auf den Philippinen rauskam und es kam aber nicht in Amerika oder Europa so richtig. Und ich, Thomas und André, wir hatten uns dann ähm, über VPN und Emulatoren da die App halt runtergeladen, die APK, und hatten dann über den Google-Account da ähm, <lacht> <lacht> die Möglichkeit gefunden, da schon äh, in der Beta reinzugehen. Wir konnten halt kein Geld ausgeben. Also ja. wir konnten diese Season Passes und so nicht kaufen. Die aber das damals ist halt, schon gab. Ja, es gab schon Season mhm. Passes. Aber jetzt komme ich halt zu dem guten Aspekt. Also das Spiel ist halt ein... Oh Gott, ich rede die ganze Zeit so ohne Punkt und Komma. Nein, ich bin, ich so, super, ich bin schon voll ich find's dabei. Total, ich finde es total interessant. <lacht> und... Ähm, das Spiel hat halt so einen Free-to-Play-Modus, dass man halt Karten freischaltet dadurch, dass man sie benutzt. Dann gibt es so eine Ingame-Währung. Mit dieser Ingame-Währung kann man dann die Kartenseltenheit erhöhen, weil alle Karten, mhm. im Gegensatz zu anderen Kartenspielen, alle die gleiche Seltenheit haben am Anfang. Und über das Erhöhen der Seltenheit der Karten, in Anführungszeichen, von Common zu Rare und bis hin zu Legendary und Infinite und, und so weiter, da kriegt man dann äh, Collectors-Punkte. Und mit den Collectors-Punkten steigt man dann im Collectors-Level auf und dadurch schaltet man dann Karten frei. Ohne sich Booster zu kaufen, ohne... Es gibt ein RNG-Level, aber der ist dann auch nochmal ein bisschen unterteilt, weil alle Karten, die man freischalten kann, in unterschiedliche Pools verteilt sind. Also mhm. du bist gerade im Kartenpool 1, das bedeutet, du schaltest jetzt so lange Karten frei, bis du alle Karten aus dem Kartenpool 1 hast und steigst mhm. dann in den Kartenpool 2 auf. Das
0: heißt, es ist schon, also das steht ja immer Mystery Card, das heißt, es ist zu einem gewissen Grad schon random, welche Karte ich mhm. wann bekomme, aber doch ist es begrenzt auf gewisse Karten. Ich kann jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, was habe ich eben bei dir auf dem Bild gesehen? Wong. Ähm, Wong zum Beispiel. Ich kann Wong genau. nicht bekommen, sondern der wird dann erst bei 2000, sage ich mal, kommen. Ja. <lacht> nee, nee, also ich glaube, Pool 3
1: beginnt okay. ab 500
0: so. Okay, okay.
1: Aber dann ähm, ab dem Zeitpunkt ist es auch nicht mehr garantiert. Also ab einem gewissen Zeitpunkt wird es nicht mehr garantiert, dass man eine Karte freischaltet. Dann wird es halt ein bisschen grindy, aber das ist noch okay.
0: Okay, aber dann, dann gab es diesen, diesen, diese Beta. Ähm, hat sich da denn das Spiel noch stark verändert zu der Art und Weise, wie es jetzt ist? Also sagen wir es mal so, in der Beta-Phase haben sie einen
1: Move gezogen. Also sie haben, ich habe ja gerade gesagt, wie die Monetarisier wie die Kartenfreischaltung so funktioniert. Yeah. Ne? Dann gibt es so einen Season-Pass-Charakter, den kann man sich kaufen mhm. oder man kauft ihn sich nicht. Und dann kommt er irgendwann zwei, drei Monate später in den Pool 3. Das bedeutet alle, Ka also ich habe jetzt mittlerweile alle Karten, die früher in den Season Passes waren, über den Free-to-Play-Modus freigeschaltet, ohne dass okay. ich da für die alten Karten Geld ausgegeben habe. Und es war anfangs auch garantiert von den Entwicklern. Mhm. In dem Beta-Zeitraum haben sie sich gedacht: Ey, wir machen jetzt mal eine Lootbox und nicht nur eine Lootbox, <lacht> sondern sie haben da zwei Karten reingemacht. Das waren Destroyer und ähm, Jane Foster Thor. Zum mhm. Torfilm damals. Und die hatten eine versteckte ähm, Pull-Rate. Also, sie haben gesagt: Ey, es gibt Rare-Pull-Rate alle 10%, also alle X kriegt man auf jeden Fall einen Rare-Pull. Aber es war keine, Ra die Karten waren keine Rare-Pulls, sondern Secret-Rare-Pulls. Mhm. Und dann haben so findige Leute ausgerechnet, dass man, wenn man Pech hat, also sie hatten so einen Pity-Timer drin, also alle 40, 50 Openings hätte man auf jeden Fall eine Karte gekriegt. Und haben dann so Leute ausgerechnet, dass man so 200 bis 300 Euro reinstecken müsste, um die beiden Karten freizuschalten. Oh mein Gott. Und da lief die Community Sturm. Ja. Und das hat dazu geführt, die dass sie gesagt Community. Hab, nee, nee, alle. Weil es so, okay. haben ja auch viele über Emulatoren <lacht> gespielt. Also wir <lacht> hatten auch abgeklärt. Also André war da dann im Community Discord, der dann so gefragt, ja, ähm, wie sieht's denn da so aus mit, ähm, wir haben das Spiel jetzt irgendwie schon und wie ist es denn damit Progress übernehmen? Und das hat dann am Ende alles zum Glück geklappt.
0: Ah, okay. Ja. Mhm.
1: Und ähm, auf jeden Fall lief die Community da richtig Hardcore-Sturm dagegen. Also die wurde sowieso mit jedem, also zu jeder Season kam dann ein neues Beta-Land hinzu, so die Philippinen, Korea oder was. Mhm. Oder auf jeden Fall halt so weg vom europäischen und US-amerikanischen Markt. Und mit jedem Post wurde das Spiel negativer aufgenommen. Dann kam halt die Lootbox-Mechanik und alle Content-Creator, alle Leute, die da early adopted haben, sind dagegen Sturm gelaufen. und haben gesagt, wissen Sie was? Sie haben es zurückgenommen. Jeder, also man hat nicht das Geld zurückgekriegt, aber die Ingame-Währung, die man da investiert hat, hat man zu 100% refunded gekriegt und jeder mhm. Spieler und jeder Account hat beide Karten geschenkt gekriegt. <lacht> also sie haben dann auf jeden Fall gesagt, ja okay, war eine saudumme Entscheidung, es war ein Versuch haben sich entschuldigt und das war dann okay. Und seitdem haben sie halt so Predatory Monetarization haben sie jetzt nicht mehr eingeführt seitdem.
0: Jetzt sind wir schon voll in diesem Monetarisierungsthema, können wir auch einfach mhm. kurz bei bleiben, weil das ist natürlich ein Thema, das dann auch bei mir so ein bisschen aufgeschlagen ist, weil man kennt natürlich den guten alten Season Pass, Uh, und der hat direkt angefangen zum Release mit Spider-Man Miles Morales. Ich war so, mhm. Mann, geil, ich liebe ja Spider-Man. Für mich ist das genau das richtige Ding gewesen. Ich hatte direkt Bock rein zu cachen, und dann sehe ich so, hä, der geht ja nur noch zwei, drei Wochen. Wie blöd. Das wäre mhm. gut. Hm. Ist jetzt irgendwie doof, dann, ähm, bevor ich da jetzt irgendwie super viel Geld reininvestiere, weil der kostet ja auch irgendwie elf Euro, ähm, warte ich einfach und ich hole mir den nächsten. Weil ich habe ja schon Bock auf das Spiel, Kartenspiele liegen mhm. wir, etc. etc. Gewartet. Ja. Und jetzt Stichtag heute ist ja. ja dann der neue Season Pass gekommen und ich sehe, hä, der ist ja nur diesen Monat. Genau, der geht
1: fünf vier bis fünf Wochen. Moment, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Also der letzte ging fünf Wochen. Also der geht jetzt noch drei. Genau, also geht der jetzt vier. Also der letzte ging dann ein wahrscheinlich eine Woche länger, weil die hatten eine merkwürdige Release-Strategie. Mhm. Die haben ähm, quasi den offiziellen 1.0-Release mitten in der Season gemacht. Also die Season lief schon zwei Wochen, als dann der Release kam. Das war dann halt so ein bisschen doof für Leute. Und das
0: finde ich halt ein bisschen Also, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Aber mhm. für mich ist es schon echt teuer. Also, Marvel Snap ist für mich jetzt, sage ich mal, ein Gelegenheitsspiel. Es ist mhm. jetzt nichts, wo ich drei Stunden am Stück dran sitze und nur Marvel Snap spiele, sondern ich bin so herrlich, ehrlich, ich sitze auf der Toilette und ich spiele eine Runde Marvel Snap oder mhm. ich vorm Schlafen Nee, <lacht> <Hey>, Damit <lacht> so machen sie ja auch Werbung. Ne? also genau. Ich
1: glaube, die japanische Werbung ist, hast du mal drei Minuten. so zu ne, sagen. Es, es ist
0: ja auch wirklich dafür gemacht. Also es ist mhm. ja wirklich, die Runden sind extrem kurz, die gehen ja nur drei bis fünf Minuten oder so, wenn es hochkommt und mhm. die sind schön für zwischendurch. Aber dann finde ich es halt heftig, dass ein Season Pass so kurz geht, weil du musst ja, ich habe jetzt gerade eben äh, keine Ahnung, bevor wir aufgenommen haben, eine halbe Stunde gespielt, weil ich mir dachte, ja, guckst du mal, ob sich irgendwie was für mich jetzt spürbar geändert hat. Mhm. Spoiler nein. <lacht> ähm, und dann denke ich mir, naja ich habe jetzt eine halbe Stunde gespielt und ich habe irgendwie nicht mal das ein Level auf diesem Season Pass gemacht. Also wie viel mhm. muss ich denn wirklich spielen, um diesen Season Pass voll zu machen? Das ist schon also, also viel. Also es gibt
1: ähm, Season Pass Missionen. Und wenn ja. man die macht kriegt man den Season Pass auf jeden Fall voll. Also da muss man nicht viel, also man muss nicht viel mehr Zeit investieren. Das geht, ich bin jetzt ein schlechtes Beispiel. Also <lacht> so nach der Beta, nach dem Start, nach so zwei, drei Monaten hat sich so eingependelt, dass man so am Tag 20, 30 Minuten spielt, mal schnell die Daily Quests abhakt und fertig. Und auch da hatte ich eigentlich immer den Season Pass voll. Mhm. Also der ist eigentlich okay für Gelegenheitsspieler. Was die Sache mit dem Season Pass halt ist, Du schaltest definitiv eine Karte vorher frei. Und bei Miles Morales war es jetzt, es war eine optisch sehr coole Karte. Im mhm. Season Pass gab es da noch Varianz, die echt sehr ansehnlich waren. Mhm. Und diese optische Karte, aber das Ding ist, Miles Morales war nicht unbedingt metadefinierend. Der hat ein Deck, mhm. das okay funktioniert, ein bisschen verstärkt, aber nicht so sehr, dass es halt, dass man nur noch diese Karte gesehen hat. Es gab schon mal Fälle, wo dann das Meta ein bisschen geschiftet ist. Aber Marvel Snap ist so fair, dass es eigentlich immer eine Konterstrategie gibt. Also es gab bisher nichts, wo das Meta so war, wie ich es jetzt von Hearthstone manchmal kenne, wo nur noch zwei Decks valide sind. Ein Deck, das alles dominiert und ein Deck, das das kontert. Mhm. Und in dem Level sind sie nicht. Also sie haben immer, wenn eine Sache, wenn eine Karte zu stark war, sofort reagiert und das genervt, mhm. was super fair war. Ist jetzt die Frage, ob sie das bei einer monetarisierten Karte machen. Der Fall war noch nicht, weil die, Monetari äh, die monetarisierten Karten waren coole Tech-Karten und bisher noch nicht. Also jetzt ist gerade die Black Panther-Season angekommen und das ist jetzt gerade das erste Mal das ist so eine richtige Nee, das zweite Mal, dass es eine Win-Condition-Karte ist. Es gibt so unterschiedliche Karten. Es gibt so Karten, die sind so ein bisschen techy, die mischt man sich so rein, so paar Konterkarten, ein paar, paar Card-Draw, bisschen Buffs und so Ähnliches. Und es gibt Karten, die definieren quasi das Deck, das du spielst. Mhm. Weil du hast ja nur zwölf Karten in einem Deck. Dadurch kriegst du ja eigentlich in 80 der Spiele kriegst du alle Karten, die du ziehen willst, auch auf die Hand. Mhm. Und dann gibt es dann immer so einzelne Karten, die dann die Win Conditions sind. Und hier bei Black Panther, der hat, der wenn, wenn er gespielt wird, verdoppelt er seine Angriffspower. Und das bedeutet, der, man spielt halt ein Deck, um seine Angriffspower zu verstärken. Es ja. gibt dann so andere Karten, die beim Aufdecken, hey, alle Karten im Deck kriegen plus ein Power. Zwei Karten auf deiner Hand kriegen plus zwei Power. So in der Art und Weise. Und das ist jetzt gerade so die Win-Condition für diese, für diesen Arschetypen. Jetzt ist halt die Frage, ob das die Meta so sehr verändert, dass man jetzt diese Karte spielen muss. Weil ab dem Zeitpunkt wird's halt Man muss halt dann reinkächen, wenn man kompetitiv spielt irgendwann. Mhm. Das Ding ist, du hast ja gefragt, wie ich dazu stehe vom <lacht> Preis-Leistungs-Dings <-Le> <lacht> Preis her. Ja. Ich bin halt Hearthstone gewöhnt. Und Hearthstone bringt drei Erweiterungen pro Jahr. Die planen jetzt sogar eine vierte. Und ähm, sagen wir mal, man holt sich einen Pre-Order bei Hearthstone für 60 Euro. Da kriegt mhm. man dann 60 Packs plus zwei Legendaries. Und da hat man vielleicht 60 bis 65 Prozent oder 60 bis 70 Prozent, je nach Card-Draw-Glück, mhm. der Expansion freigeschaltet. Und da zahlt man halt 60 Euro. Dreimal im Jahr ist man bei 180, 240 Euro, je nachdem. Mhm. Und hier ist man halt bei 120. Es ist immer noch mhm. sehr viel Geld, aber für ein Kartenspiel finde ich es immer noch fair.
0: Ich finde, es ist ein, ein durchaus legitimer Punkt. Also ich meine, du bist jetzt eh jemand, der super viel spielt und dann ist es mhm. eh ein total fairer Preis, finde ich, weil du ja. auch einfach das Spiel damit unterstützt. Ähm, muss man, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, für mich wird der Punkt nicht kommen, wo es sich lohnt, dadurch spiele ich, mhm. dafür spiele ich es einfach zu wenig und ich kriege ja trotzdem, also so ganz typisches, ähm, Season-Pass-Modell, ne, es gibt einen kostenlosen und einen, ja, Paid-Bereich, das heißt, ich kriege trotzdem meine Rewards regelmäßig, mhm. ähm. Ich werde da nicht ausgeschlossen. Ich werde trotzdem, äh, nicht Euphorie, äh, so, so Glückshormon-technisch immer am Ball gehalten und und mit irgendwelchen Leckerlis so ein bisschen mhm. ja doch an der Stange gehalten. Und was ich aber nichtsdestotrotz sehr fair an diesem Spiel finde, ist, dass es jetzt außer dieser einen Karte, die es im, im Season Pass gibt, eigentlich darüber hinaus der Shop, die höchstens Alt-Arts anbietet. Das heißt, ja. eigentlich sagt er nur, hey das ist eine Karte, die du hast. Du kannst ein alternatives Artwork dafür bekommen, wenn du halt echtes Geld ausgibst.
1: Und auch du nur, wenn du die Karte schon hast. Also du kriegst genau. keine Altarts von Karten, die du noch nicht hast.
0: Und das ist halt eigentlich ein total faires Ding, weil du du hast keinen aktiven Vorteil dadurch, wenn du über den Season Pass hinaus Geld ausgibst. Sondern es mhm. ist wirklich nur kosmetischer Natur. Du kannst einfach nur sagen, ey, ich habe hier den dicksten Schlons, weil ich habe hier noch mal 30 Euro ausgegeben, damit mein, keine Ahnung, Kolossus noch mal eine geilere ein geileres Artwork hat so. Mhm. Und das finde ich als Prinzip total fair und total spielerfreundlich auch, weil das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier Pay-to-Win ist, sondern ganz im Gegenteil ja. eigentlich. Und das ist ähm, ein sehr positiver erster Eindruck, wenn man sich mal so andere Spiele gerade im Mobile-Bereich anschaut. Ja. Und auch gerade Karten. Also ne, gerade diese Trading Card
1: Games, ja. die keine Trading Card Games sind, weil man nicht traden kann, aber die so funktionieren. Also so mhm. Magic, Hearthstone, Pokémon. Ja. Was man da an Geld reinstecken muss, theoretisch, um kompetitiv zu bleiben, ist halt kein Vergleich
0: ich find's dennoch geil, wie du so gerade direkt davon erzählt hast, wie es so meta Metadecks gibt und bla bla bla. Und das hat mich natürlich direkt so an Digimon erinnert, wo mhm. ich weiß, so, das sind jetzt gerade die meta Metadecks, die sind super gut und das Deck ist gegen das gut. ne? Und ich bin hier so, Alter, ich wusste gar nicht, dass das ein Thing ist. Pass auf, ich lese dir mal <lacht> mein bestes Deck vor und dann ja. darfst du es auf einer Scale von 1 bis 10 werden. Das sind zwölf Karten, die kann ich einfach mal vorlesen. Ich hab ähm, drei, also drei Einkostenkarten, nämlich Hawkeye, Nightcrawler und Quicksilver. Quicksilver, mhm. weil ich immer direkt am Anfang eine Karte habe. Finde ich gut. Nightcrawler finde ich cool, weil ich ihn bewegen kann. Und Hawkeye, der ist einfach dabei. So wie bei den Avengers. Der ist einfach da. Ähm, dann zwei Kostenkarten. Drei Stück auch. Medusa, weil in der Mitte kriegt einfach mhm. mehr. Cool. Star-Lord finde ich ist immer eine Risky-Karte, weil man weiß ja nie, legt der Gegner jetzt auch da was hin, damit er mehr Stärke bekommt. Schwierig. Sentinel finde ich cool, weil du hast immer ein Sentinel auf Hand. Du hast immer eine Karte, die du für zwei ausspielen kannst. Also Dir gehen nie die Handkarten aus. Finde ich eigentlich auch cool. Dann für drei habe ich zwei drin, Ironheart, weil mhm. drei bekommen zwei und dann im besten Fall kommt noch das Kamatage als, als Area <lacht> und es ist sogar dreimal 2 mal äh, 2, finde ich auch cool. Mr. Fantastic, finde ich, ist eine coole Tech-Karte. Ja. Ähm, für 4 habe ich Jessica Jones drin. Für 4 eine mit 8 Stärke, finde ich eigentlich sehr solide. Für 5 habe ich Abomination und Iron Man. Und für 6 habe ich Odin. Ja, also für Pool
1: 1-Karte ist es relativ okay. Du hast jetzt noch keine, <lacht> ähm, du hast ähm, tatsächlich keine so richtige Struktur. Nee, voll Du nicht. spielst so ein bisschen ich spiel. ein bisschen on reveal, ein bisschen ja. ongoing, so ein ja. bisschen alles von allem. Also du hast jetzt, nun, aber es, ich glaube, das funktioniert in Pool 1 ganz gut. In welchem Rang bist du unterwegs?
0: Naja, dadurch, dass es ja jetzt eine neue Season ist, wurde ich ja komplett so, runtergestuft. Stimmt. Ich bin jetzt nur noch elf, aber ja. ich war auf 38, glaube ich. Ja, das ist ordentlich. Also ich habe, ich sag mal, von zehn Spielen Acht gewonnen. Mhm. Ja, ne, läuft. Kann man nichts sagen, vor allem aber bei wann, den Karten, die du bisher hast. Wann kommt dann der Punkt, wo man sagt, jetzt wird's es Meta, jetzt wird es kompetitiv und jetzt muss ich auch viel mehr darauf achten, was ich für Decks baue? Mhm. Weil ich merke natürlich schon, da gibt es irgendwie so ein paar Mechaniken, sowas wie, ich habe Carnage. Carnage ist eine coole Karte, so kann andere Karten zerstören, aber funktioniert aktuell noch nicht so krass bei mir. Also ich, mhm. ich kann mir so ein Trash-Deck voll gut vorstellen, gerade auch in Kombination mit ähm, Wolverine und, wie heißt der, dieser Angel? Ja. Ähm, das sind, glaube ich, so Mechaniken, die gut miteinander funktionieren, aber mir, mir fehlen, glaube ich, noch Karten, um so ein Deck ja. überhaupt bauen zu können.
1: Also Pool 1 sind die Fundamentkarten, da sind so die Grundzüge der, der Strategien drin. Pool 2 sind Techkarten und Pool 3 sind ähm, die deckdefinierenden also mhm. sagen wir mal bei dir jetzt, bei dem, was du beschrieben hast, das ist ein Destroy-Deck. Da gibt es dann entweder Destroyer, der 16 Energie hat und alles zerstört, was auf dem Feld ist von dir. <lacht> Warum? Ja, das kann man noch mit anderen Karten. Da gibt es dann Bucky Barnes. Wenn Bucky Barnes zerstört wird, kommt der Winter Soldier aufs Feld. Und solche Sachen kann man dann ah. machen, um das Ganze zu umgehen. Oder es gibt Lady Death, die hat, ähm, kostet 9 Energie. Aber mit jeder Karte, die von dir zerstört wurde oder von die bei dir oder beim Gegner zerstört wurde, kostet sie eine Energie weniger mm. und die hat 12 oder 14 Power. Jetzt als okay. Beispiel.
0: Mhm. Finde ich cool. Und, oh. mh,
1: du hast ja eben, das fand ich super interessant, du hast ja eben Quicksilver ähm, ja. erwähnt. Und das ist eine Karte, ein Energie, zwei Angriff und äh, die startet immer auf der Starthand. Weißt du warum? Mhm. Also, ich weiß, warum diese Karte im Spiel implementiert wurde, weil der Entwickler das letztens ähm, getwittert hat. Ah, erzähl. Also, der hat gemeint, die Game Tester, also Marvel Snap hat keinen Mulligan. Ein Mulligan mhm, genau. ist ja, du wählst Karten aus. Also, entweder schmeißt du deine Handkarten ab und du ziehst neu oder du wählst einzelne Karten, die du neu drawn willst. Und Marvel Snap hatte das nicht. Und die Game Tester haben immer gesagt, das ist kacke, dass wir das nicht haben. Macht das mal rein. Und dann hat er Quicksilber genau deshalb implementiert, um zu zeigen, hier, die könnt ihr reinmachen, damit ihr immer eine Turn 1 Karte habt. Und mhm. er hat gemeint, bei allen Game-Testern war das die erste Karte, die dann irgendwann aus dem Deck geflogen ist, weil sie gemerkt haben, das brauchen wir nicht. So, das war einfach nur die Idee, um, das, um die Idee des Spiels ohne Maligen, ein Kartenspiel ohne Maligen zu erklären. Deshalb ist der drin.
0: Okay, finde ich cool. Aber für mich war, ist das wirklich der Grund. Ich habe ihn immer drin, weil ich weiß, Egal wie das Spiel startet, egal wie meine mhm. Starthand ist, ich habe eine Turn 1-Karte. Was natürlich ja. aufs, aufs Long Game gesehen bringt eigentlich nicht so viel, weil zwei Stärke, mhm. wenn du nicht move kannst, eigentlich bringt er nichts. Eigentlich ist es nur so ein psychologisches Ding, dass du hauptsächlich ja. kann was spielen. Man ist halt von Kartenspielen gewöhnt, dass man on Curve spielt. Also
1: ich habe aktuell Decks, da spiele ich manchmal bis Turn 4 nix. <lacht> What?
0: Hä, hey, aber Okay, das musst du mir erklären. Warum? Wie? Also Hä? Na gut, ich Wie kannst hab, du eigentlich nur so drei Karten spielen? Hab, ja, ich habe so ein
1: Deck, das besteht so aus sechs, sieben sechs Energiekarten. Das funktioniert What? so, dass ich ähm, Ich spiele entweder Sachen, um Karten von meiner Hand abzuwerfen und dann andere Sachen, um sie von dem Friedhof sozusagen wieder aufs Feld zu holen, mhm. und die Energiekosten dafür zu zahlen. Oder es funktioniert so, es gibt die Dracula-Karte, die hat null Energie, und am Ende wirft man eine Karte von der Hand ab und kriegt dann deren Energie. Okay. Und dann spielt man halt immer nur so Oder, oder es gibt eine vier power karte Jubilee, und die zieht einfach eine Karte aus dem Deck und bringt sie aufs Feld. Mhm. Und dann spielt man halt nur so die Big Boys. Also so heißt mein Deck tatsächlich, die Big Boys. <lacht> und spiel, und ähm, spielt halt darum, spielt dann halt am Anfang nichts, weil man sich nichts leisten kann. Da ist nur Sunspot drin, das ist eine ein mana eine Energie ein Energie, ein Powerkarte, die mit jedem nicht ausgegebenen Energiepunkt Stärke dazu kriegt, mhm. damit der halt wächst. Also das ist so das Einzige, was ich Early-Game spiele okay. in dem Deck.
0: Follow-Up-Frage. Ähm, ja. Bist du selber, und das, ist, das klingt jetzt viel gemeiner, als es wirklich gemeint ist, bist du so smart genug, dir die Decks selber zu erstellen und dir diese Mechaniken selbst zu überlegen, weil, Digimon äh, wieder mhm. Vergleich, ich bin zu dumm, also ich könnte mir nicht so ein krasses Deck bauen, sondern ich habe immer eine Deckliste, ich baue dieses Deck einfach nach und schaue einfach, wie es spielt und passe dann halt so ein, zwei Karten an, wie es für mich irgendwie besser funktioniert. Aber so selber diese, diese ganze Mechanik im Kopf zu haben, ich meine, wir sind jetzt auch bei 10 BTs plus 3 X, ähm, da so im Überblick zu mhm. haben, was alles Karten gibt und da, da ich, ich das ist für mich so dieses Meme, wo der Typ vor dieser Wand steht mit diesen Kordeln, die alles miteinander verbindet. So, das bin ich dann und ich, ich raff's nicht. Das ist ein
1: relativ guter Punkt, weil ich bin in anderen Spielen viel zu dumm dafür. Also Hearthstone habe ich so am ersten Tag einer neuen Expansion baut man sich was zusammen. Und am zweiten Tag der Expansion guckt man im Internet, was andere gebaut haben. <lacht> Hier ist es so, ich gucke schon ab und an in Metalisten rein. Aber ähm, das Spiel, dadurch, dass man nur zwölf Karten in Reihen macht und das aktuell ganz klare ähm, durch diese sehr begrenzte Anzahl an Schlagwörtern. Du hast halt On Reveal, du hast Ongoing. Mhm. Damit hast du schon zwei Arten von Decks. Dann gibt es noch ein Deck, da, da wirft man Karten von der Hand ab und wird dadurch besser. Es gibt Deck, da zerstört man Sachen und wird dadurch besser. Oder es gibt ähm, noch so ein paar tech Deck decks da gibt es noch schon einiges. Aber die Karten sind so klar in ihrer Struktur, dass, glaube ich, jeder ein Deck machen kann, was funktioniert. Also, du hast es ja selber gerade gesagt, ne? du hast so ein Deck, das ist, das hat so ein bisschen was von allem mhm. und du kommst auf gegen Rang 40. Ja. Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich auch nur Rang 50 bin, mhm. ist es, ne, das ist jetzt auch nicht so viel Unterschied. Ja. Und ähm, das wollte ich noch halt sagen: du bist ja Rang 40, ich Rang 50, dann denkt man sich jetzt, hm, ist der Räumi Kacke. <lacht> Aber ähm, Marvel Snap hat tatsächlich ein sehr, sehr, sehr gutes Matchmaking, weil es nicht nur nach Rang geht, sondern auch nach dem Kartenpool, in dem du bist. Mm. Also du wirst als Pool-1-Typ nicht mit Pool-3-Karten konfrontiert. Mm. Und das ist auch ein Unterschied
0: zu anderen Kartenspielen. Mm. Und dazu muss man auch sagen, und das finde ich, ist ein, auch ein sehr schönes Feature. Ähm, ich spiele natürlich nur mit Leuten, die irgendwie im selben Pool sind wie ich. Mhm. Das habe ich dann auch irgendwann so, zumindest unterbewusst, so ein bisschen verstanden. Ähm, und wenn ich aber dann mal eine Karte sehe, die ich noch nicht kenne, dann weist das Spiel mich immer darauf hin und ist so, hey, diese Karte wurde gerade zum ersten Mal gespielt, du kennst sie nicht, schau sie dir gerade erstmal an und dann geht's weiter. Finde ich das ist ich. auch ein total <lacht> nettes und, und schönes Feature. Das, das vermisse ich sehr. Also das hat mir
1: am Anfang auch sehr gefallen, dieses Never Seen Before. Das war immer so ein schöner Moment, so, ah, cool, was ist das,
0: was kann das? Man kann ja auch ganz kurz für die ganzen ZuhörerInnen, die vielleicht dieses Spiel noch gar nicht gespielt haben, diese Effekte mal ganz kurz erklären. Nämlich ist es so, dass die ähm, Karten eben mal verdeckt hingelegt werden und dann gibt es eben On Reveal, beziehungsweise Aufdecken, wie es im Deutschen heißt. Das bedeutet, in dem Moment, wo die Karte aufgedeckt wird, aktiviert dieser Effekt einmalig und dann gibt es halt da im Kontrast eben dieses Ongoing beziehungsweise Fortlaufend, wie es im Deutschen heißt. Dieser Effekt gilt quasi die ganze Zeit. Beispielsweise die Iron Man Karte, die sagt, hey, ich bin fortlaufend und alle, die gesamte Stärke, die summierte Stärke auf auf diesem einen von den drei Feldern, wo ich draufliege, wird verdoppelt. Und mhm. egal, was ich danach noch drauflege, es wird verdoppelt. Und das ist halt der Unterschied zum zum Aufdecken. Einfach damit auch die Leute, die es vielleicht jetzt noch nicht gespielt haben, einfach auch mal ganz kurz gehört und verstanden haben. Genau. Ja. Ähm, ja, aber was ich jetzt gerade schon ganz cool fand, als du es erzählt hast, hier mit äh, Bucky Barnes und dann kommt der Winter Soldier und das Ding heißt Marvel Snap, so das sind alles mhm. Marvel, das sind alles Comic-Charaktere. Und man sieht auch, das sind halt auch alles von den Artworks her comic charaktere Es gibt auch natürlich irgendwelche Old-Arts, die dann so ein Pixel-Art haben oder sonst irgendwas. Aber im Grunde steckt hier sehr viel Comic drin. Nur die Frage an dich, da bist du ja einfach der Experte, wie viel Comic steckt denn in Marvel Snap? Also erkennst mhm. du viele Referenzen und was man da so irgendwie rauslesen kann?
1: Ja und nein. Also viele Karten jetzt zum Beispiel, nimmt man sich mal Dr. Strange. Mhm. Ne, was macht Dr. Strange? Zaubern und so. Ja, der macht Portale. Und der ist dann im Move-Deck drin, der nimmt dann die stärkste Karte und teleportiert sie auf ein anderes Feld. Also es ist schon relativ abstrakt, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Also Carnage frisst andere auf, um stärker zu werden. Venom frisst andere auf, um stärker zu werden. Mhm. Dr. Doom ruft Dr. Doom-Bots ähm, Ultron ruft Ultron-Drohnen herbei. Also es macht schon alles irgendwo Sinn. Aber es gibt dann auch zum Beispiel Spider-Man, der ist dann so eine Tech-Karte. Spider-Man blockiert ein gegnerisches Feld. Also das, es gibt schon Karten, da ist es ein bisschen abstrakt. Aber mhm. die ganzen Karten haben so eine, in Anführungszeichen, so ein bisschen Zusammengehörigkeit. So Du hast ja eben ähm, Rocket. Nee, nicht Rocket, ähm, Star-Lord. Mhm. Und die Guardians of the Galaxy-Charaktere die funktionieren alle so. Also alle Guardians auf der Galaxy-Charaktere funktionieren so. Du spielst sie auf ein Feld. Und wenn der Gegner auf dasselbe Feld gerade in diesem Zug was gespielt hat, löst sich ein Effekt aus. Also das funktioniert ah. bei Rocket, das funktioniert bei Groot. Das ist, macht Gamora, Drax und Mantis.
0: Krass.
1: Zum Beispiel. Und ähm, die Spider-Man-Bösewichte, die sind alle da, um den Gegner zu nerven. Es gibt dann Scorpion, den spielt man aus und alle Handkarten auf dem Gegner kriegen einen Power weniger. Es gibt Sandman, da darf man nur noch eine Karte pro Zug spielen. Es gibt Elektro. Na gut, Elektro passt da jetzt nicht ganz. Der gibt hier eine Energie mehr. Aber es gibt dann noch die Goblins, die haben minus drei Energie und bei On Reveal gehen sie zum Gegner. Und so funktioniert das Ganze. Also es gibt Karten, die sind definitiv Es gibt eine Meme-Karte, ich weiß nicht ob diese Meme-Karte wirklich im Spiel, im, im Data Mining existiert oder nicht. Mhm. Aber ich glaube, es ist schon irgendwo eine offizielle Fa Karte oder es ist ein super gutes Fanart und das ist Onkel Ben. Und Onkel Ben, wenn der zerstört wird, kriegt man automatisch Spider-Man auf die Hand. Oh, das finde ich oh, <lacht> so Dinge. That hurts. Das find ich super witzig, wenn es wirklich eine reale Karte ist, weil das ist so ein perfekt, mm. so einfach wunderschön.
0: Oh, der hat wehgetan. Der hat ganz, ganz, ganz wehgetan. Ja. <lacht> oh. Ich weiß nicht. Also, ich finde es einfach cool. Also, diese Karten, so rein vom Artwork her. Also, in dem Moment, wo man sie das erste Mal aufwertet, brechen sie ja den Rahmen. Das mag ich ja eh total gerne. Mhm. Und ich finde, dann wirken die einfach so cool. Die Raritäten darüber, ich muss ganz ehrlich sagen, die geben mir gar nicht mehr so viel, weil der 3D-Effekt, den sehe ich so gut wie nie. Ähm, ich weiß bei Gold, was passiert da nochmal? Ich glaube, dass das Logo animiert oder irgendwie sowas. Es ja. also sind so Kleinigkeiten, die mich dann schon gar nicht mehr interessieren, aber dennoch finde ich die, auch dass jede Karte einfach so einen eigenen Schriftzug hat, der irgendwie zur Karte passt. Mhm. Ich finde das alles so sympathisch gemacht. Ähm, das ja. ist einfach, man guckt sich das gerne an, also auch während wir hier reden. Ich scroll einfach durch diese Karten, die ich mittlerweile gesammelt habe und ich staune einfach darüber, wie cool die aussehen, weil das einfach auch wie so eine kleine Art Gallery ist. Mm,
1: und dann kommen halt noch die Variantkarten hinzu, wo manche, also es gibt, du hast ja schon die pixel varianz erwähnt. Die mhm. finde ich fast durch die Bank Scheiße. Ich habe es ja, also, ist immer so, wenn man eine Variantkarte freischalten ist eine Pixel Art, denkt man sich Scheiße. Ja. Ähm, aber es gibt so unfassbar schöne und geile Varianz. Also da haben sie sich teilweise haben sie sich auch auf jeden Fall ähm, Comic-Designer natürlich geholt. Also es gibt mhm. Scotty Young, wer könnte dem einen oder anderen was sagen, da gibt es eine ganze variant -Reihe, so die ganzen Babykarten und so. Und mhm. es gibt so unfassbar geile Varianten. So am Anfang, ne, man, eine Variante in der niedrigen Seltenheit kostet 700 Gold. 700 Gold, ich ist das Äquivalent von 10 Euro? Das ist. Was so krass ist. In dem Fall ist es halt super krass, aber du hast halt 700 Gold in zwei Wochen durch die Weekly Quests ja. äh, freigeschaltet. Und ich habe am Anfang gesagt, ey, niemals werde ich für eine Variantkarte Geld ausgeben, aber ich hatte jetzt schon zwei Fälle, wo ich wirklich ganz kurz davor war, weil ich sie <lacht> einfach so unfassbar hübsch finde. Okay, welche sind das? Oh, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Das, ah. eine war, das eine war auf jeden Fall heute Morgen eine Collector-Karte. Aber okay. die Collector-Karte kennst du nicht. Also Collector nee. ist eine 2 energie ein power karte und immer wenn du eine Karte auf die Hand kriegst, die nicht in deinem Deck gestartet ist, kriegst du einen power dazu.
0: Ah, okay. Mhm. Schon stark.
1: Mhm. Wurde auch, ich, ich glaube, zweimal
0: genervt. Ich habe auch hier, also wenn ich bei mir reingucke, ich habe zweimal Pixel, dreimal pixel und ich, ich schüttel mir mhm. den Kopf. Ich find's leider echt nicht so geil. Ja.
1: Aber ähm, mhm. guter Einwand. Also du hast ja gerade gesagt, ne, du spielst nicht so viel. Ja. Man schaltet auch durchs unregelmäßige Spielen einfach super viele Variantkarten frei. Also man muss da wirklich kein Geld dafür ausgeben. Ja. Nee.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, was ich heute geschafft habe und ich wusste nicht, dass das geht, es gibt ein Maximum für Credits. Ja. Credits ist ja so ein bisschen die alternative Währung zum Gold, die man auch sich so ein bisschen freispielt und die man braucht, um die Karten eben entsprechend aufzuwerten neben diesen charakterspezifischen, pf, weiß nicht, wie die heißen, Einheiten. Und Booster heißen sie. Booster, dankeschön. Mhm. Und <lacht> ich habe das gesammelt, gesammelt, gesammelt und gerade eben wollte ich Quest abgeben und er sagt mir, ja, du hast 5.000 erreicht, das ist das Maximum, mehr geht nicht und du musst jetzt Du, du musst die jetzt ausgeben und ich ach in der Hinsicht oh krass ja <lacht> das habe ich noch nie gesehen <lacht> und ich bin so hä wofür soll ich die denn jetzt ausgeben ich, ich kann doch gar nichts kaufen und da habe ich erst gesehen dass ich im Shop das so alle paar Stunden wechselt ist dass man diese Karten mit allein dieser Währung aufwerten ja. kann oh Gott niemals tun <lacht> musste ich ich ja, konnte es in keinem keine Fall musst ähm,
1: du spielst wahrscheinlich immer nur ein Deck ja. kann das sein okay ein kleiner Tipp, mach dir ein Deck mit allen Karten, die du noch nicht aufgewertet hast, Aha. weil die erste Aufwertungsstufe, die kostet ja 25 Credits für ein Collector Level. Ja. Und das ist die beste Rate im Spiel, also man sollte dafür sorgen, dass man jede Karte mindestens einmal aufgelevelt hat und je mehr du mit nur einem Deck spielst, desto weniger Karten kannst du aufleveln. Und von der Credit-Ratio ist ähm, die, diese Schnell-Upgrade-Mechanik das Schlechteste, was du tun kannst. Weil du hast halt da jetzt einfach so Credits verbrannt. Ne? Ich meine, klar, das ist jetzt Min-Maxing, ganz klar. Mhm. Aber in dem Fall, ähm, man sollte sorgen dafür sorgen, dass man immer Karten durch Booster aufwerten kann. Okay. Weil das dann vom Credit-Faktor her das Bessere ist. okay, Und, okay. okay. Ähm, ich dachte jetzt eigentlich, du willst auf was anderes hinaus. Ich dachte, du hättest dir mit Gold Credits gekauft. Nee, oh Gott, nein. Weil das ist eine schöne Mechanik von dem Spiel. Es gibt ja in jedem Kartenspiel und in jedem Free-to-Play-Spiel gibt's Wale, die einfach Geld reinschmeißen. Und das Spiel hat Möglichkeiten, diese Wale unter Kontrolle zu bringen. Und zwar darin, dass du nur eine gewisse Art, an dem, äh, nur eine gewisse Menge von dem Gold für Credits ausgeben darfst. So. <lacht> also es gibt so ein paar progress Blocker sozusagen, damit ja. Wale nicht komplett außer Kontrolle geraten. Ich meine, es gibt am Ende, gibt es trotzdem Leute, die habe ich jetzt schon gesehen, die über 9000 im Collection Level sind, wo ich hundertprozentig sicher bin, dass sie reingecached haben, weil es nicht anders
0: geht. Mhm. Aber selbst die können ja im Prinzip dann nur begrenzt reingecached haben, weil das Spiel selbst sie ja so ein bisschen Genau, es gibt daran äh, Möglichkeiten das ähm, daran zu hindern, genau. Das Spiel ich, pegelt sich jetzt, da ein. Jetzt hast du gesagt, ich soll mir ein Deck machen mit den Karten, die ich nicht aufgewertet habe. Das heißt, die, diese Booster, die random man nach einem Match bekommt, also so mhm. fühlt es sich zumindest an, ähm, sind abhängig davon, welche Karten ich in meinen Decks habe. Ja, also du kriegst nur äh, Aufwertungskarten, also nur Aufwertungspunkte
1: für Karten, die du in deinem Deck
0: hast. Und Deshalb hast aber in du dem, jetzt was nix. ich spiele oder generell in allen, die ich habe? Weil also sonst kann ich mir einfach 1000 Decks machen mit allen Karten, die ich habe. Nee, nee, nur das, was du spielst. Also du
1: musst es dann auch einmal spielen. Du kriegst quasi, das ah. ist wie bei, wie bei Skyrim: Wenn du eine Fähigkeit benutzt, wird die, äh, kriegt die Erfahrungspunkte. Und so das ist es halt hier in den Decks. Du kriegst am Ende immer sechs oder acht Booster auf eine Karte.
0: Okay, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auch teilweise zu Karten, das habe, wo ich noch nie die Karte gespielt habe. Also ich habe zum Beispiel Nova. Ah ne, okay, Nova habe ich jetzt damit aufgelevelt. Ja, ah. es gibt äh,
1: die Möglichkeit, sowohl im Season Pass als auch im Collection Level, gibt es äh, Punkte, wo du Booster für Karten freischaltest. Und diese mm. Booster sind dann komplett random auf deine ganze Collection.
0: Mm, okay, I see, I see, I see. Das heißt, die Karten, die ich dann aufgewertet habe, sind die, die einfach. Okay, 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 okay. Weißt du, was mich immer nervt? Ich, okay. <lacht> Dieses Spiel heißt Marvel Snap, weil es die sogenannte Snap-Mechanik gibt. Oh Gott, der das haben jetzt noch gar, gar nicht erklärt, ja. Genau. <lacht> äh, während man spielt und, ne, das Spielprinzip habe ich ja in der Matze schon mal ganz kurz erklärt. Während man spielt und man hat jetzt das Gefühl, Mensch, diese Runde, die werde ich auf jeden Fall gewinnen. Dann kann man oben, da ist so ein kleiner Cube, da kannst du draufklicken. Dann snapst du. Und dann sagst du, hey, die Gewinnpunkte für dieses Match werden durch mich verdoppelt. Das kann der Gegner auch machen, dann werden sie vervierfacht. Das Ding an der ganzen Sache ist, das sind unsere Punkte, mit denen wir ranken, unsere Rangbelohnungen, mhm. die wir uns damit holen. Und das heißt, wenn ich jetzt immer snap, snap, snappe, dann ähm, steige ich halt schneller auf, weil ich einfach mehr Punkte kriege. Genauso ist es aber auch andersrum, wenn ich dann ganz viel verliere, verliere ich genau diese Punktzahl. Aber auch deswegen gibt es auch immer wieder den Fall, dass Leute halt auch irgendwie das Match verlassen, weil sie merken, hey, ich kann dieses Match nicht mehr gewinnen. Ich will nicht noch mehr Punkte verlieren als über, überhaupt gerade schon. Mhm. Deswegen lief ich jetzt lieber. Ähm, Finde ich es total okay, wenn man das macht. Es ist ja auch vom Spiel nicht bestraft, sondern ist ja eine total akzeptierte Mechanik. Trotzdem nervt es mich, weil ich bin so ein Typ und ich habe letztens so einen <lacht> Kotaku-Artikel gelesen mit, es gibt diese Leute, die bei Marvel Snap immer direkt snappen, direkt zu Beginn des Spiels. Und ich bin einer von denen und ich war so, ja, ich auch. Mhm. Sofort, ich, ich gehe in Match rein, snap. Bist du auch so? Nee.
1: Also, <lacht> am Anfang war ich, da bin ich nicht über Rang 40 hinausgekommen, ähm, da war ich jemand, der, ich war immer mit dem Kopf gegen die Wand. Der Gegner hat gesnappt, ey, ich will jetzt sehen. Ich will sehen, was du hast. Weil ich mhm. immer gedacht habe, die blöffen. Also, ich finde mhm. diese Snap-Mechanik ist so unfassbar smart. Also ja. Das ist wirklich so, das war der Punkt, wo das Spiel mich komplett hatte. Ich meine, ich bin ein Kartenspiel-Tut, ich liebe Comics, ich hätte es so oder so ausprobiert. Aber ja. diese Mechanik war mit dem Kartenprogress und dass die Karten halt alle so wertig sind, die man freischaltet, war so der Selling-Point. Also, dass diese mhm. Kernmechanik des Spiels halt auch wirklich so einzigartig ist. Und dieses Wetten, damit ja. kann man so viel machen. Also man sollte niemals in Turn 6 snappen, das sollte man niemals oh, tun. warum? Okay. Ähm, sagen wir mal, du bist dir sicher in Turn 6, dass du gewinnst und der mhm. Gegner weiß, ist ne, sich nicht hundertprozentig sicher, dass er verliert. Aber wenn du in Turn 6 snappst, geht es ja darum, dass du ähm, auf 4 Punkte oder 8 Punkte gehst, also genau. im Normalfall auf 4 wenn der Gegner dann aber denkt, nee, so sicher bin ich mir nicht, gehst du, geht er raus und du gewinnst nur einen Punkt anstatt vier. Mm. Das bedeutet, die Runde, die du dir sicher bist, dass du gewinnst, hättest du eigentlich zwei Punkte gemacht, wenn du nicht in Turn 6 gesnappt hättest. Mm. Und deshalb see. sollte man niemals in Turn 6 snappen, weil man dann effektiv einen Cube verliert.
0: Ah, das sind diese Long Games. <lacht> Aber ich finde generell das Snappen, ähm, wie du schon sagst, das ist eine total smarte Mechanik, ähm, weil sie macht aus einem einfachen Kartenspiel so ein bisschen... Ich finde, für mich hat es immer so diese All-in-Mechanik. Mhm. Es hat immer so dieses Ich gewinne. Und dann ist so, du musst dir erstmal zeigen. Also lass die Hosen runter, zeig mir, was du hast. Ja. Und finde ich, ist eine total coole Mechanik. Ähm, ich habe auch gelesen, dass dass äh, marvel Snap so ein bisschen wie 5D-Schach ist. Fand ich auch eine sehr witzige Umschreibung <lacht> für dieses Spiel, weil am Ende, ja, man legt irgendwie nur Karten auf dem Feld, aber das unterscheidet es meiner Meinung nach auch so ein bisschen von einem TCG wie einem Digimon zum Beispiel. Ich finde, hier geht es viel mehr darum, auch erahnen zu können, was dein Gegner macht, wohin mhm. er die Sachen legt, weil natürlich Positioning in diesem Spiel auch irgendwie eine Rolle spielt und dieses Vorhersehen und Überlegen, was ist jetzt die, mit welcher Wahrscheinlichkeit kann ich am höchsten oder wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich jetzt in mindestens zwei Gebieten die höchste Punktzahl habe, ist ein Aspekt des Spiels, der mir bis heute und klar, ich habe nicht so viel gespielt wie du, aber der mich immer noch an der Stange hält und der mir immer noch mhm. Spaß macht und eben dafür sorgt, dass die kurzen Spiele mit den kleinen Decks immer noch einen extra Thrill haben. Ja, also, ne, das, das ist der Punkt, den gab's aber schon. Also,
1: wir erinnern uns jetzt mal an das äh, liebste Witcher 3 Feature, Quent. Quent war toll, ja. Ja, Quent war toll, aber super kompliziert und lang. Ja. Aber das hatte diese Struktur mit diesen drei Locations. Da mhm. war es halt nur so, dass die Locations immer dasselbe sind. Ja. Und. Hier ist es halt dieses Positioning. Also ich habe tatsächlich ein Deck, das funktioniert gar nicht. Das hat eine positive Winrate, aber ich gewinne keine Cubes damit, weil das Deck quasi darauf aus ist, den Spaß des Gegners zu zerstören. Oh nein! Das, soll, das blockiert quasi die Locations. Also Aha. es gibt Karten, die sagen, ey, du darfst hier nichts mehr drauf spielen. Mhm. Und das Deck funktioniert halt so, dass ich immer mindestens zwei Locations dicht mache. Und dann aber auch nur so dicht mache, dass ich sie halt gewinne. Und dann weiß ah. der Gegner halt automatisch, das Spiel geht hier nicht mehr weiter und gibt auf. Das bedeutet, entweder am Ende verliere ich mehr als einen Cube, aber wenn ich gewinne, kriege ich nur einen. Mhm. Also man, das ähm, Marvel Snap ist halt auch so, dass man, ähm, oft gehen T TCGs ja nur, wie gut ist die Winrate des Decks. Aber hier geht es halt auch, wie viele Cubes kann man mit dem Deck eigentlich mhm. gewinnen. Weil es gibt Decks, die kommen am Ende mit einem überraschenden Turn, den man, wo man erst so aussieht, als würde man verlieren und kommen dann am Ende mit einem überraschenden Turn und gewinnen dann das Spiel doch. Und mit diesen Decks gewinnt man halt prozentual gesehen mehr Cubes, weil der Gegner halt denkt, ey, das snap
0: ich, weil das sieht aus, als würde ich gewinnen. Aber ich meine, es ist ja tendenziell erstmal nichts Schlechtes, ähm, mhm. nur einen Cube zu bekommen, weil du kriegst am Ende trotzdem einen Cube. Ne? Das, ich glaube, der Faktor, den du hier so ein bisschen beschreibst, ist halt wie sinnvoll will ich meine Zeit, meine Lebenszeit einsetzen, mhm. weil ich spiele
1: X Stunden? Ähm, nee, nicht nur. Aber okay. sagen wir mal, man hat eine Winrate von 50%. Also man ja. gewinnt so viele Spiele, wie man verliert. Aber wenn man gewinnt, kriegt man einen Cube. Aber wenn man verliert, verliert man mindestens zwei. Das bedeutet, mit einer 50% Winrate verliert man trotzdem effektiv Ranking. Aber warum verlierst du zwei? Ja, weil man es bis zum Ende spielt. Also wenn du es bis zum Ende <lacht> durchspielst, ja, also, ja klar. Mhm. Ne, man denkt ja am Ende trotzdem oft noch, dass man gewinnt. Mhm. Also da ist es dann halt so, dass man effektiv eher Cubes verliert als gewinnt. Deshalb ist das Deck eigentlich nicht gut, aber ich spiele es trotzdem super viel, weil es mir halt Spaß macht.
0: Ah, jetzt habe ich es verstanden. Mann, das mhm. ist ja Next Level Shit. <lacht> Aber ja. was glaubst du denn, um auch so ein bisschen Richtung Ende des Podcasts zu kommen? Wir sind zwar jetzt noch am Anfang von Marvel Snap, mhm. aber du hast schon <lacht> gesagt, ja, 2019 ist die Entwicklung losgegangen. Du spielst es auch schon eine ganze Ecke. Wie man anhand deines 2000er Belohnungsranking-Dingsies äh, sieht, äh, wo glaubst du denn, bewegt sich dieses Spiel noch hin? Ähm, glaubst du, das wird ein Spiel, das wir auch in drei Jahren noch spielen? ich meine, das Marvel-Universum, ja, ist, ist riesig. Aber mhm. nichtsdestotrotz sind jetzt schon sehr viele Charaktere auch so ein bisschen verbraten, oder?
1: Ja, auf der einen Seite ja. Aber es gibt ja immer noch, man kann ja immer noch alternative Arten von Es gibt mhm. ja den Spider-Man, es gibt Superior Spider-Man sozusagen. Ne? Es gibt mhm. ja verschiedene Iterationen der Figuren. Oder Ultimate kann man auch noch ein anderes Universum mit reinnehmen. Ähm, ich hoffe, dass man noch sehr lange von dem Spiel hört, weil ich habe ja eben gesagt, ne, so 1000 Stunden Halfstone. Ähm, Marvel Snap ist seit dem 1.0er Release von Marvel Snap habe ich keine eine einzige Sekunde Hearthstone mehr gespielt und das hat bisher das ja <lacht> noch kein Spiele-Release geschafft. Dass ich Halfstone so komplett zur Seite lege und wenn sie jetzt nicht ein Monetarisierungsfeature rein. Hauen, der ihnen sehr viel Wohlwollen nimmt, glaube ich, dass das ein Long-Running-Game wird. Weil es wirkt so, als hätte wäre es ein unfassbarer Erfolg. Ich meine, die haben am Anfang super viel Marketingkosten reingesteckt, mm. aber ich habe noch nichts Negatives über das Spiel gehört. Und das passiert eigentlich auch super selten. Also selbst Chris, nochmal liebe Grüße, ähm, Chris hat am Anfang gesagt, diese Release-Politik hat ihn so abgefuckt, dass er das Spiel eigentlich nicht mögen wollte. Also er ist widerwillig an das Spiel rangegangen, mm. und musste es nach einem halben Tag, hat er gesagt, ey,
0: ich wollte es hassen, aber es ist einfach verdammt gut. Ja, ist es, muss man sagen. Aber mhm. glaubst du denn, dass sich das Spiel irgendwie mechanisch noch verändern wird oder wird es einfach immer relativ gleich bleiben, nur hast du halt jeden, jeden Monat irgendwie eine neue Karte? die vielleicht ähnlich wie jetzt mit Black Panther dann auch so ein bisschen deckentscheidend auch wird. Glaubst du, dass sich mhm. das da ein bisschen fortsetzt? Oder wird sich vielleicht irgendwie auch noch ein neuer Modus entwickeln? Keine Ahnung. Ähm, also,
1: sie haben auf jeden Fall neue Modi angekündigt. Es wird, okay. ähm, es wird auf jeden Fall Freundesmatches geben. Es werden Unranked-Matches kommen, dass man halt ähm, zum Karten aufleveln dass man, Weil das ist mhm. halt so das Punkt, es gibt aktuell kein Unranked. Also, wenn man das, ja. was ich dir eben empfohlen habe, so Karten-Level-Decks baut. Mm. Muss man damit rechnen, dass man auch mal auf den Sack kriegt. Ja. Und es wird auf jeden Fall noch einiges kommen, denke ich. ich also jetzt gerade Black Panther. Black Panther bringt gerade eine neue Art Deck, so ein Hand-Deck-Buff-Deck -Deck mm. mit einem Spiel, was vorher nicht unbedingt da war oder nur besser gesagt noch nicht funktioniert hat. Mm. Also ich kann mir schon vorstellen, sie haben jetzt auch angekündigt, dass sie gerade daran arbeiten, weil ich, Thomas, André, also uns fehlen aktuell, also mir fehlen noch mehr als ihnen, weil die sind höher. Es fehlen mir jetzt noch eine Handvoll Karten. Also so fünf hm. bis sieben fehlen mir noch insgesamt. Dann habe ich alle Karten, die im Spiel sind, freigeschaltet. Und es werden auf jeden Fall noch neue kommen. Und sie bringen auch ähm, Target-Unlock. Also du kriegst im Shop dann noch mal eine zusätzliche kleine Währung, wo du Karten gezielt freischalten kannst. Mhm. Also da kriegst du dann gesagt, hey, hier sind Karten aus Pool 3, such dir eine aus, kannst du eine freischalten.
0: Mhm. Und das finde ich super wichtig. Du bist ja dann wahrscheinlich auch im, im regen Austausch mit den anderen zwei, wenn die jetzt schon beide sind als du. Ähm, glaubst du nicht, dass denen dadurch, dass sie dann auch schon alle Karten haben, auch so ein bisschen, naja, was ich eben beschrieben habe, ne? bei mir, ich werde dauernd belohnt und ich kriege hier, mhm. kriege ein Goodie, da ein Goodie, ähm, das wird ja bei denen nicht mehr so sein. Mhm. Gut, du kriegst halt immer noch Varianz, die du kriegst, hm. die du
1: freischalten kannst. Aber ich denke, wir sind auch aktuell Ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich das Spiel bei weitem mehr als eine Stunde pro Tag spiele. Hm. Und das wird sich irgendwann effektiv dahin pendeln, dass ich nur noch gerade mal schnell die Daily-Quests mache, damit ich hm. die Weekly-Quests mache, damit ich Gold kriege, damit, wenn was Neues kommt, ich direkt alles freischalten kann, das ich will. Also, das wird am Ende den normalen Kartenspielzyklus gehen. Das be der bedeutet, es wird irgendwann einen neuen Schwung Karten geben oder eine neue Karte. Das bedeutet, es wird einen Zeitpunkt geben, wo alle ganz viel spielen. Und dann wird es einpendeln, dass nur noch die Hardcore-Fans und Grinder halt hart reinstecken, um immer in dem Ranking halt hochzukommen. Und es wird halt Leute geben, die halt nur just for fun gerade mal so eine halbe Runde, so eine halbe Stunde am Tag mal so ein bisschen spielen. Und dafür ist das Spiel ja perfekt. Also das ist ja bei dem Spiel nichts Schlechtes. Aber ich glaube tatsächlich, dass es hier so zu den Top 3, also in den Top 3 Karten, digitalen Kartenspielen. Es gibt Magic Arena, Hearthstone und das. Und das wird, wenn es so weiterläuft, auf jeden Fall auch Hearthstone den Hang ab, Rang ablaufen, weil Hearthstone so ein paar Krass. Sachen macht, die mich ein bisschen, die mich und andere sehr viel abfacken. Also Hearthstone hat eine Blizzard, die machen halt manchmal Scheiße. Ja. Die haben jetzt auch wirklich sehr, sehr viel Wohlwollen verspielt und Hearthstone ist bei weitem nicht mehr auf dem Level, wo
0: es mal war. Aber trotzdem glaube ich, dass Hearthstone einfach dadurch, dass es mittlerweile modi -technisch breiter aufgestellt mhm. ist, einfach äh, dauerhaft seine Spielerbase haben wird. Weil auch wenn ich zum Beispiel <lacht> keinen Hearthstone mehr spiele, ja. ich spiele halt aber immer mal wieder, ich komme da immer wieder zurück zu diesem Auto-Chess-artigen ja. Modus, weil ich den einfach total funny und cool finde. Das habe ich letztens
1: noch gesagt, wenn Marvel's Snap einen Auto-Chess-Modus kriegt, verkaufe ich meine Seele. Boah, voll geil. <lacht> dann, bin, dann bin, also das wäre so mein, mein Holy Grail, wenn sowas noch... Voll. Gibt, ne? Also Voll. klar, ne wir haben jetzt hier ein Kartenspiel in seinem ersten Jahr verglichen mit einem Kartenspiel in seinem achten Jahr. So, ja, ja, klar, ne? auf jeden ist, Fall. Ja, ist ja logisch, ne? Aber Hearthstone hat natürlich mehr Modi, aber Marvel Snap ist dafür jetzt schon acht Leveln polish, acht Level polish da als Hearthstone. Also wenn mhm. Hearthstone einen Patch macht gehen drei Sachen kaputt,
0: sozusagen. <lacht> Weil das Spiel halt so eine lange Historie hat. und Genau, immer ich glaube glaub auch, das ist halt so ein bisschen das Problem. Also, wenn du einfach schon so viele Karten hast, so viele Mechaniken hast, dann ist es, mhm. glaube ich, irgendwann schwer, auch wenn du was veränderst, nicht äh, alles irgendwie zu verändern. Und da hast du natürlich ja. jetzt gerade mit einer übersichtlichen Anzahl an Karten noch ein, eine ganz gute Möglichkeit, alles ganz gut zu balancen. Aber wie sich das vielleicht im achten Jahr wie das da aussieht, das weiß man natürlich nicht. Vielleicht eine letzte Frage, was ja. mich noch interessieren würde: Glaubst du, dass sich da auch dadurch, dass ja auch jetzt dann bald dieser Freundschaftsmodus kommt, wo man gegeneinander spielen kann, dass sich vielleicht auch so eine kompetitive Szene für das Spiel etablieren wird? Mhm. Also es gibt auf
1: jeden Fall jetzt schon ähm, Leaderboards. Ich habe heute gerade gesehen, ey, ich bin gerade, habe mich renamed, aber ich bin immer noch hier Top 1, so und so so. Es gibt Leaderboards. Mhm. Ich hoffe dass sie die ähm, Möglichkeit nutzen, da was Kompetitives draus zu machen. Das Ding ist, das Spiel durch diese verschiedenen Locations funktioniert sehr viel RNG. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Spiel eSports geeignet ist, aber ich hoffe mhm. es. Weil wenn das Spiel eSports geeignet ist, zieht es noch mal mehr Leute. Ja, klar. Sagen wir es mal so. Also ich hoffe, dass das Spiel kompetitiv erfolgreich sein wird. Einfach nur, weil ich gerade dem Spiel den Erfolg gönne, damit es hm. den Saal auch aktuell hat. Also es ist auf den App-Charts auf 1, die Werbung, die sie gemacht haben, ich kam die ersten drei Wochen durch keine Social-Media-App, ohne dreimal das Spiel
0: gesehen zu haben. <lacht> es ist ein, ein total frisches und schönes Konzept, das eben gerade durch mhm. seine Kurzweiligkeit extrem gut funktioniert und eben auch extrem zugänglich ist. Und ich glaube gerade ähm, durch den großen MCU-Hype der letzten Jahre ist, glaube ich, das Thema Superhelden und Marvel für viele Leute auch sehr zugänglich und ich glaube, deswegen gucken viele auch rein und merken dann, was auch über das über den Namen Marvel hinaus da einfach für ein tolles Spiel hintersteckt und mhm. ähm, ich bin da voll bei dir, also ich gönne diesem Spiel auch nur das Beste, ich werde wahrscheinlich noch lange brauchen, bis ich an dem Punkt bin, wo du bist, <lacht> aber nichtsdestotrotz macht es mir auch nach wie vor einfach Spaß, immer mal wieder für so ein, zwei Runden reinzugrinden äh, zu spielen und dann irgendwie schnell diese Belohnung zu bekommen und und schnell einen neuen Helden zu kriegen und zu überlegen Mann jetzt wäre doch irgendwie so ein Deck ganz geil zum Beispiel <lacht> habe ich mal probiert so ein Onslaught Deck zu bauen mit fortlaufenden Effekten die sich gegenseitig mhm. verstärken hat natürlich nicht ja. so funktioniert weil mir einfach zu viele Karten fehlten ja du hast ja
1: gesagt äh, du hast mal einen Screenshot von Thomas gesehen mit 2000 ja, Power das. das würdest du auch hinkriegen das brauchst, ähm, du musst halt Glück haben mit der Location. Es gibt die Onsload-Location, dass alle ongoing Effekte verdoppelt werden. Ja. Dann hast du ja Iron Man, der alles verdoppelt. Das bedeutet, da vervierfacht er schon. Und wenn du dann da noch onslaught drauf spielst, ne, also auf diesem Level kann man sehr, sehr schnell auf
0: 2000er-Locations kommen, weil das sich halt potenziert. Das ist ein, das ist halt das, was ich meine. Das sind diese irren Mechaniken und Kombos, mhm. wo ich noch gar nicht reingestiegen bin. Aber ich glaube, nach 50, ja. 55 Minuten Stunde <lacht> Podcast ähm, können wir ganz gut sagen, ey, Marvel Snap, das lohnt sich. Das ist ein cooles Spiel. Ich finde es auf jeden Fall mega cool, was du hier alle für Insights reingebracht hast, weil <lacht> ey, ich habe meine Mats gemacht und das ist so das ist, was ich weiß. Das ist the basic. Das, das ist so mein <lacht> Part. Ähm, aber wirklich so diese, dieses krasse Knowledge eben auch schon aus dem aus diesem Pre-Release und, und alles, was so im, im Beta stattgefunden hat, ähm, super spannend, super cool und deswegen vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, lieber Räumi. Ey, sehr gerne. Ich darf bei mir im Podcast halt auch einfach nicht mehr drüber reden. Mir wurde es <lacht> aktiv verboten. <lacht> und das ist an der Stelle ein ganz guter Hinweis, denn wenn man deine zauberhafte Stimme häufiger hören möchte, dann kann man das beim Paperback-Podcast hören. Da redest du ganz viel über Comics ähm, mit Toni und mit Alvin. Äh, auch da eine große Empfehlung, wenn man da Interesse dran hat. Da äh, kriegt man, glaube ich, sehr viel mit wenn einen das Thema so ein bisschen interessiert. Und ansonsten dürft ihr natürlich, wenn ihr mehr Podcasts mit mir hören wollt und auch wollt, dass es diesen Podcast noch länger gibt, uns bei Patreon unterstützen auf patreon.com slash runaways-cast. Das hilft uns immer sehr. Ab zwei Euro ist man dabei und dann kriegt man auch neue Podcasts, die es nur für euch gibt. Das wäre sehr schön, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Tag, Abend, Morgen, wann immer ihr das auch gerade hört. Es ist ganz egal. An meiner Seite der zauberhafte Räumi. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.